0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bir gün yürüyüş yaparken Can Kozanoğlu ve Mir Güncebas'ın yaptığı Nereden Başlasam Podcast'ini dinliyordum. Ve konukları Profesör Dr. Taner Damcı'ydı. Kendisinin yazdığı Sağlık Ararken Aldatılmak diye bir kitabı var. Kitabın böyle alt başlığı da Neden Sahte Bilimi satın alıyoruz. Çok ilgimi çekmişti ve yürüyüş esnasında da böyle çok keyifle dinledim. Benim de yer yer sorguladığım ve bana tuhaf gelen, garip gelen, işte bu, biz bunu neden yapıyoruz gibi dediğim konuları çok güzel açıklıyordu. Hemen not ettim ve kendisinin bu Sağlık Ararken Aldatılmak kitabını sipariş ettim. Kitabı elime aldığım zaman şey diye düşünüyordum hani sağlıklı beslenme, sağlıklı hayat, ne yiyelim ne içelim gibi bir içerik vardır diye tahmin ediyordum. Bu arada bu içinde var. Evet ama içine girdikçe bir baktım ki içinde felsefi bakış da var, mindfulness da var, derin düşünmek de var. Yani hayata dair her şeyi bu kitaba yazmış gibime geldi Taner Damcı. Bu arada kendisini azıcık tanıtayım. E, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları anı bilim dalı endokronoloji, metabolizma ve Diyabet bilim dalında öğretim üyesiymiş şu anda. Ve Türk Obezite Vakfı Başkanı'ymış. Aynı zamanda da çok yönlü bir insan. Mindfulness odaklı, sağlıklı yaşam programları üzerinde de çalışıyor. İşte dünyanın değişik bölgelerinde özellikle çöllerde ultra maraton yarışlarına da katılıyormuş. E, bu neden önemli? Neden bunu anlattım? Çünkü bu e, Hani kitabın konusu olan özellikle sağlık konusunda doğru kaynak olması önemli. Yani adamın, ya ben bu arada çok kısaca bahsettim. Açıp özgeçmişine baktığınız zaman çok daha detay, çok işte yurt dışında neler yapmış, nereden burs almış, nerede hangi eğitimi almış gibi şeyler de var ama ya bu konuda konuşacaksak, sağlıktan konuşacaksak, bilimden konuşacaksak bunun için çok sağlam bir kaynak olması gerekiyor, referanslarının sağlam güvenilir olması gerekiyor. Kendini bu alanda bir şekilde kanıtlamış bir insan olması gerekiyor. O yüzden şu anda evet bu konular her yerde, her kendini bilmem ne uzmanı, şu uzmanı, bu uzmanı, iki nefes aldırayım size her şey düzelsin gibi şeyler varken böyle bir referanstan bu bilgileri almak benim için çok kıymetli. Ee, aynı zamanda başka kitapları da varmış. Bir tanesi bir yol var mindfulness ile yaşam biçimini değiştirmek. Diğeri de koşuyorum öyleyse varım. Ben bunları listeme ekledim henüz okumadım. Ee, ama okumayı da düşünüyorum. Çünkü bu kitabını çok sevdim. Anlatma tarzını çok sevdim. Örneklerini çok sevdim. Bir konuyu çok yönlü ele alma şeklini de çok sevdim. Şimdi bu arada bunları listeme yazdım. Ben bunları okuyacağım falan diyorum da kendime de koyduğum bir kural var. Yılbaşına kadar kitap alışverişi yapmamak gibi e, kendimi zor tuttuğum bir kuralım var. Çünkü daha önce çok bahsetmişimdir. Ben böyle çok fazla kitap alıp hani okurken de e, böyle 4-5 tane aynı anda okuyup ama her zaman of bunları ne zaman okuyacağım şimdi yenilerini de alıyorum gibi strese giriyordum. Neyse bakalım şu anda e, elimdekileri bitirip Ondan sonra sipariş verme gibi çok ütopik bir hedefim var ve bu hedefim durdukça benim alacaklarımın listesi de acayip hızlı bir şekilde kabarıyor. Bunu ne yapacağım bilmiyorum yani neyse. Sanırım bu bölümün konusu bu değil. Ben bunu başka bir bölümde kanepeye uzanarak size belki anlatırım. Şimdi kitapta dikkatimi çeken bölümlerin üzerinden geçeceğim. Böyle biraz karışık olabilir. Oradan buradan çizdiğim şeyleri karışık sırada yazmış olabilirim. Oraya takılmayalım. Ben başlayayım bir ucundan. Atalarımızın yaşamlarına öykünüp onların daha sağlıklı olduğuna inanmak pek çoğumuzun içine düştüğü, düşürüldüğü romantik bir tuzaktır diyor yani bunun üstüne aslında çok konuşabilirim ama yani zaten devam edeceğim notlarıma. Bu özellikle işte ne varsa eskilerde var gibi bir nostaljik bir yaklaşım var birçok alanda. İşte taş devri diyeti yapalım. Onlar böyle besleniyormuş, şöyle yapıyormuş falan. Neyse devam edeyim. Taş devri diyetini savunanlar bunu evrimle açıklıyor. Yazar da diyor ki evrimi kanıt olarak öne sürecekseniz Cımbızla seçip sadece işinize gelenleri söyleyemezsiniz. Çünkü evrim bütünsel ve son derece karmaşıktır. Peki burada da şöyle bir soruyu soruyor. Bunu düşünmemizi öneriyor. Biz niye besleniyoruz? Ya da biz neden sağlıklı beslenmek istiyoruz? Atalarımız neden besleniyorlardı? Bize bakacak olursak biz bu dönemde uzun yaşamak, Kanserden, kalp hastalıklarından ve benzeri kronik e, hastalıklardan korunmak, güzel görünmek, enerjik hissetmek ve hatta mutlu olmak için sağlıklı beslenmek istiyoruz. Ama atalarımız hayatta kalabilmek için, o günü atlatabilmek için, enerji toplayıp yürümek, koşmak, avlanmak için besleniyorlardı. Ortalama 30 yıl yaşadıkları için de zaten az önce saydığım hastalıklara yakalanmak için pek de zamanları yoktu. Geçmişte sık sık açlık ve kıtlıklara maruz kalan insanın yaşamda kalmasını sağlayan yağ depolama ve enerji saklama yeteneğini arttıran genler bugünkü bolluk koşullarında şişmanlık, diyabet, kalp damar hastalıkları ve kansere zemin hazırlıyor diyor. Yani geçmişte bizim için iyi olan şu anda böyle olmak zorunda değil. Az önce bahsettiğim ama biz öyle evrimleştik açıklaması bu noktada yetersiz kalıyor. Yani biz bunları depolamak, yağlanmak, şişmanlamak üzerine evrimleştik. O zaman obezite okey mi? Yani atalarımız olsa bizi bravo tam istediğim şekilde evrimleşmişsin evladım. Benim de hayalim obez bir torunumun torununun torunuydu falan mı diyecek yani. Ya bu bakış benim çok hoşuma giden aklımı böyle çok berraklaştıran, zihnimi açan bir bakış oldu. Çünkü bizim genel olarak şey işte ne varsa eskilerde var. Eskiler her şeyin en iyisini biliyormuş falan gibi bir yaklaşımımız oluyor. Yani işte zaten işte İbn Sina da diyordu ki bilmem kaç tane öğün yiyin, bilmem ne yapın falan filan. Ya şu, bu arada eskilere sonsuz saygım var benim de. Bu otoritelerin de eminim. Yani bir şeylerin başlangıcını böyle adımlarını atmış olmak, işte köklerini oluşturmak falan. Çok değerli, çok güzel. Biz zaten hayatın tüm alanlarında o adımları ilk atanların üstüne bir şeyler yapıp yaratıyoruz, geliştiriyoruz. Ama yani sonuçta az önce söylediğim gibi geliştiriyoruz. yani geli Bunun da bir anlamı ve değeri olmalı. O yüzden şu anda çok üst düzeyde teknolojik hastaneler var. Başka bilim alanlarında da böyle şeyler var. Yani Hani psikoloji konusunda bir ara sanırım bahsetmiştim. Freud'un işte psikolojinin babası olması, o terapileri yaratan adam olması, Jung'un yaptıkları diğer böyle o ekollerdeki insanların yaptığı çalışmalar çok değerli. Ama şu anda birebir her şeyi Freud gibi yaparsak işte budur, ne varsa Freud'ta var diyemeyiz. Yani üstüne çünkü çok şey koyuldu, çok gelişti, çok bazı şeyleri doğrulandı, bazı şeyleri bırakıldı falan filan. Neyse. Şimdi ben konuyu dağıtmadan devam edeyim. Genetik yapımızın duruma göre işleyişini değiştiren büyük bir esneklik kapasitesi var. Bu ne demek? Bir insanın DNA'sında sessiz sedasız dururken çevresel koşullar değiştiğinde hemen çalışmaya başlayan genler var. Sanırım bunu araştıran bilim de epigenetik, ya şu an uydurmuyor olmamı tahmin ed yani umut ediyorum. Ama yok uydurmuyorum. Epigenetik diye bir şey var. Bunu araştırıyor. Yani şu anda bende aktif olmayan bazı genler var. Ama bazı koşullar değiştiği zaman e, devreye giriyor ve çalışmaya başlıyor. Benim adaptasyonumu bu şekilde yükseltiyor ve sağlıyor diyebilirim. Bu sayede başka ülkelerde mesela ilk kez yediğimiz yemekleri rahatça ve keyifle tolere edebiliyoruz diyor yazar. Bedenimiz ve genlerimiz bize ne yiyeceğimizi dikte ederek üzerimizde güç oluşturmaya çalışanların anlayamayacağı ve anlatamayacağı kadar yetenekli ve toleranslı. Az sonra bahsedeceğim hani böyle çok e, günah olarak e, işte şeytan olarak e, ilan edilen bazı işte sakın bunu yeme bu zehirdir falan gibi. Yönlendirmeler ve atıp tutmalara karşı aslında bu bir başlangıç açıklaması olabilir. Yani bizim bedenimiz bizim tahmin ettiğimizin çok ötesinde akıllı ve hazırlıklı diyor. Başka bir konuya geçiyorum. Kentle, kent yaşamıyla ilgili. Diyor ki kenti ve kent yaşamını sağlık sorunları için günah keçisi ilan etmek hem kente hem de kendimize yapılmış bir haksızlıktır. Gerçek olmadığı gibi yani e, kent sanki doğanın ve doğallığın karşıtıymış gibi bir algı yaratılıyor diyor. Kent kötü, pis, toksik bu yüzden fırsat olursa kentten kaçılmalı ve doğanın içinde yaşanmalı gibi bir algı yaratılıyor. Kentten kaçmayı başaramayanlar da üzülmesin, sen doğaya kaçamıyorsan o sana gelsin diyerek doğal, organik, etiketli yani bu şekilde etiketlenerek bir pazar insanları sömürüyor ve onlara hayaller satıyor diyor tabii ki bunun tahmin edersiniz piyasanın çok çok üstünde fiyatlarla yapıyorlar ya bu arada bunu da söylemem gerekiyor yazar adına kendi adıma da yani yazar bir doğa karşıtı doğa düşmanı organik ürünler karşıtı bir insan değil sadece bunun yani bize pazarlandığı kadar mucizevi ve işe yarar olmadığını anlatmaya çalışıyor. Ne kent bu kadar kötü bir yer ne sana işte doğal hayat sana gelsin sipariş et sana işte çiftliğimizden yollayalım diye gönderdikleri şeyler bizim için çok mucizevi ya da bizim sağlığımızı sıfırdan alıp yüzlü şeylere fırlatacak şeyler değil. Yani sadece burada birazcık daha gerçekçi işin içinde arka planında ne var ne yok onu bize göstermeye çalışıyor. Ve diyor ki doğayı yaşamak için mutlaka ona sahip olmak, onun üzerindeki bir toprak parçasının etrafını çevirmek gerekmez. Ee, bu şehir yaşamıyla ilgili çok sık duyduğumuz şöyle şeyler var. Şehir yaşamı beni hasta etti. Bu şehir beni öldürecek. Şehirde her şey sahte, her şey yapay, toksik falan filan. Böyle diyerek kentten kaçıp, Küçük kasabaya yerleşenlere mutluluk diliyorum diyor. Ya yani mutlu olmalarını dilerim diyor. Ancak genelde bunun pek de mümkün olmadığını ekliyor. Çünkü bu sorunların sorumlusu kent değil. İnsan aynı problemleri her yerde yaşayabilir. Kent insanının doğaya kaçışı genellikle yaşam tarzını değiştirmek değil, eski yaşamı ve zihniyeti oraya da götürmek diye ekliyor. Yani ben burada şöyle yorumluyorum: Her şey içimizde, her şey burada. Nereye gitsek hepsini taşıyoruz. Bu arada benim e, İstanbul dışına böyle sakin, e, küçük bir hayat kurmak üzere taşınan bazı arkadaşlarım var. E, onların arasından da buna benzer yorumlar duyuyorum. Hem kendi hayatlarıyla ilgili hem de şöyle bir şikayet var. Biz geldik sonra herkes geldi. Burası da İstanbul gibi oldu gibi gibi. Yani enteresan bir şey. İnsanlar böyle bir şeyin peşinden koştukça oraya böyle bir topluluk toplanıyor. Ve ben artık şey diyordum, İstanbul'da kalmak benim için çok daha iyi. Sanırım burada hayat ne kadar sakin, hepiniz gittiniz, ben ne kadar mutluyum deyip böyle bir sinir etme. E, tabii ki şaka yapıyorum yani. Şimdi gelelim başka konuya. Koruyucusuz ve paketlenmemiş gıdalara karşı toplumun geniş kesiminde duyulan romantik bir hayranlık olsa da bu ürünler endüstriyel gıdalardan çok daha büyük riskler taşır. Örnek verecek olursak açıkta satılan ürünlerde enfeksiyon bulaşması, mantarların üreme olasılığı, üretim ve dağıtım esnasında el temasına bağlı kirlenme riski çok daha fazladır diyor. Bu arada ben tekrar söylemek istiyorum bunları organik pazarları, organik ürünleri, işte koruyucusuz, katkısız ürünleri kötülemek için ya da endüstriyel gıdaları övmek için söylemiyor. Sadece bu konuda gözümüzü açmak istiyor. Yani bir ürün bir köylü toplayıp getirdi diye muhteşem, sağlıklı, her şey tamam ve endüstriyel gıda, endüstriyel gıda olduğu için çöp demek değildir diyor. Yani ama bize böyle anlatılmaya çalışıyor. Böyle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Sen İkisinden de tüketebilirsin ama ikisini tüketirken de bir tanesine mucize bir tanesine ay bu çöp bu çok kötü bu beni öldürür gibi bakma diyor. Sen riski kendi bilgilerinin ışığında kendi fitrelerinden geçirerek riski ölç ve en az riskli olanı seç diyor. Yani sadece bu konuda daha gerçekçi bir bakış edinmemizi istiyor. Sanırım bu konu dışına da ben çıkabilirim. Her konu için geçerli bu. Endüstriyel gıdaların tüketimi ile şişmanlık arasında bir ilişki vardır. Ama bunun sebebi onların sürekli elimizin altında, yani her an ulaşılabilir olması ve bizim gereksiz yere tüketmemeyi başaramamamızdır. Bunun çözümüse, çözümü ise, çözümü ise endüstride değil kendimizdedir. Ben tekrarlamak istiyorum. Her şey içimizde. Her şey burada derken işaret parmağımla şu anda Kafamı gösteriyorum. Artık anlayan anladı. <gülüyor> yani burada şunu da söylemek istiyorum. Eee Hani atalarımızı örnek alalım ne yapıyorsa iyisini yapıyordur falan diyen bir grup bir algı var ya. ya ben de demek istiyorum ki sadece atalarının böyle kırmızı etle beslenmesini falan örnek alacağına bu kısmını da örnek al. Yani atalarının süpermarkete gidip bir sürü şey doldurup elinin altında tutup kekler, börekler, çörekler yapıp dolabı doldurup her böyle aklına bir şey geldiğinde gelmediğinde aç mı tok mu düşünmeden elinin altındaki her şeyi yediğini düşünmüyorum. Örnek alacaksak bu kısımları da alalım yani bu Konuda nasıl durduğunu da. Şimdi gelelim benim kitapta böyle "A, bunun bir adı mı varmış diye şaşırdığım ve aydınlandığım bir konuya. Şimdi healthism diye bir ım, akım var. Bunu Türkçeye direkt çevirirsek sağlıklılık takıntısı, sağlıklı olma takıntısı diye çevirebiliriz. Ama yani aslında tam da karşılamıyor. Healthism diyeceğim ben. Çünkü bunun temsilcileri de healthist oluyor. Bu healthist diyorlar bu akımın savunucusu ve bunu sahiplenen insanlara. Kimdir bu healthist? Çok yüksek sağlık beklentileri olan bu konuda sürekli yeni bilgiler arayan ve duyduğu okuduğu her şeyi kendine yansıdan uygulayan kişiler. Sanırım herkesin aklına birileri geldi. Modern tıp ve doktorların temkinli ve gerçekçi söylemleri ona hiçbir zaman inandırıcı gelmez. Hep Alternatif çözümler arar ama onları da sık sık değiştirir. Yani bir dönem bakarsın her sabah aloe vera içiyor. Bir sabah bakarsın limonları dondurup rendeleyip işte bunu şöyle yapıyorsun böyle oluyor diyor. Bir dönem bir markanın böyle bütün yağlarını, kapsüllerini bilmem alıyor. Bir dönem yogaya, bir dönem glutensiz diyet. Yani hep böyle bulduğu bir şey var. Bunu herkese öğretmeye, anlatmaya, herkese de yaptırmaya çalışıyor. Böyle insanların eşi, kardeşi, çocuğu olmak falan da çok zordur bunda eklemem gerekiyor. Yani e, tüm hastalıkların nedeni olarak gıdalar, mikroplar ve kimyasallar gibi gizli dış etkenleri suçlamaya da oldukça eğilimli bu health test profilleri. Bir gıda katkısı alıp veya bir yiyeceği hayatından çıkarıp ağrılarından kurtulduğunu söyleyen bir insanın söylemleri onun için on binlerce kişi üzerinde yapılmış bilimsel çalışmalardan çok daha değerlidir. Yani bu arada sorgulamanıza falan da izin vermez. Çünkü işte bilmem kim gluteni bırakmıştır, acayip hayatında her şey yoluna girmiştir, bütün hastalıkları son bulmuştur, bir de kendine yeni sevgili bulmuştur bu sayede falan gibi. Böyle şeye çok daha fazla inanıyor ama ben ona sorunca bu konuda bir makale var mı, bir şey okudun mu, bir yayın var mı, doktoruna danıştın mı? Ya o iş öyle değil diye çevirebilir. Şimdi ben buna şunu da eklemek istiyorum. Bu insanlar hani az önce dedim ya bütün suçu işte yazarın da söylediği gibi hep dışarıda böyle mikroplar var, kimyasallar var, bizi zehirliyorlar, o yüzden böyle oluyor falan gibi bir eğilimi oluyor. Bu ne demek? Komplo teorilerin, teorilerine de inanmaya acayip meyilli oluyorlar. Yani Ve bu komplo teorilerinin içine bir girip bir inanmaya başladıkça dünyaya zaten bakış ölüyor. Acayip bir şüphecilik, her şey böyle, her şey. Yani FBI beni izliyor, gelip şu anda beni zehirliyor, şu an yediğim müslinin içinde işte ya böyle bir yere varıyor. Ben biliyorum şu anda biraz dalga geçiyorum, biraz abartıyorum. Ama yani belki de bunlara hiç inanmadığım için ya da inanmanın da bana bir faydası olmadığını düşündüğüm için... Yani bunların hepsine çok inanıyor bu profiller. Avuç avuç vitaminler, takviyeler, bilmem ne yağları falan içiyorlar. Ama bunca yıl okumuş etmiş tecrübesi olan bir doktorun yazdığı reçetede bir tane hapı ısrarla reddediyor almayı. Yani böyle de çok talihsiz hikayeler var. Şu an böyle konuyu dağıtıp anlatmak istemiyorum. Ama gerçekten hani bu şeyler altında, bu insanların etkisi altında kalan böyle şarlatanların işte hiçbir e, bilimsel dayanağı olmayan kişilerin e, etkisi altında kalıp işte e, çok ciddi hastalıkları, hastanelerde tedavi olmayı reddedip ve yani çok körü körüne hayatını kaybeden insanların hikayeleri var. Bunlar çok üzücü. Yani e, neyse. Şimdi e, bununla ilgili yazar şunu söylüyor. Şimdi bu profiller bu taraflarıyla yani tıbbı reddetmeleri, otoritelere karşı olmaları, kendilerince bir teorilere inanmaları taraflarıyla yıkıcı yani tıp otoritelerine karşı ve hani onlar ne söylüyorsa bunları yıkıp geçelim yerine bunları koyalım dediği saçma sapan şeyler var. Yani yıkıyor bir şeyi, çok büyük bir otoriteyi, yüzyıllardır gelip gelişen ve hani bilimsel kanıtları olan bir şeyi yıkmaya çalışıyor ama... Yıktığı şeyin yerine ne koyacağını da bilemiyor. Yani 3 ay aloe vera koyuyor, sonra glutensiz beslenme koyuyor. Yani orası bir boşluk. O yüzden de e, bu kısım neden önemli? Yıktıktan sonra yerine daha iyi ya da yani daha az kötü bir şey koyamıyorsan yıkmamak daha iyidir diyor yazar. E, hatırlarsanız bağımlılık bölümünde bu hani bir şeyi... E, hayatımızdan çıkarıp yerine bir şey koyamıyorsak o bağımlılıktan kurtulamadığımızdan ya da daha kötü bir yere doğru gittiğimizden bahsetmiştim. O yüzden hani bu bir şeyi yok etmek, yıkmak, işte e, çürütmek falan okeydir. Haklısındır belki. E, önemli hani, kanıtların da varsa, bilimsel bir dayanak da varsa okeydir. Ama bunu yıktıktan sonra ben doktorların hepsini yok edeyim. Okey. Yerine ne koyacağız? Glütensiz beslenelim. Yani e, olmaz ki. Şu an neyse kendi yorumlarımı yapmayayım. Ve diyor ki günümüzün paranoyaya varan komplo teorileri ikliminde gelişen pek çok aktivizm hareketi zarar getirir. Günümüz aktivisti çıkar karşıtı savaş verirken yani öyle olduğunu düşünürken daha doğrusu farkında olmadan asıl çıkarcıların yelkenine rüzgar doldurabilir. Antibilim, antitıp. Kampanyaları sıklıkla sahte bilim uygulayıcılarının dayanağı ve destekçisi olur diyor. Şimdi birazcık da kitabın vitamin ve gıda katkısı çılgınlığı başlığı altında anlattığı şeylerden bahsetmek istiyorum. Diyor ki vitaminlerle ilgili vitaminlerin ve vücudumuzda gerekli olan diğer moleküllerin tamamı yiyeceklerde vardır. Her vitamin farklı farklı yiyeceklerde farklı kombinasyonlarda bulunur. Bu nedenle tek bir yiyeceğin yenilmemesi herhangi bir vitamin eksikliği yaratmaz. Mesela bir insan yaşamı boyunca ağzına havuç, domates veya ıspanak sürmese bile sağlığına kötü bir şey olmaz. Diğer gıdalardaki moleküller bu eksikliği kolayca kapatır diyor. Öte yandan vitaminlerin ciddi ve uzun süren eksiklikleri ''Önemli hastalıklara, hatta ölümlere yol açabilir.'' diyor. Ancak bu olaylar büyük çoğunlukla geçmişte yiyeceklerin ve gıda çeşitliliğinin çok az olduğu zamanlarda gerçekleşirmiş. Yine atalarımızdan örnek veriyor. Beslenme düzenlerine hayranlık duyup öykündüğümüz ve hatta sağlıklı olmak için onların beslenmesini taklit etmemiz gerektiğine inandığımız atalarımız çok kez akut ve kronik vitamin eksiklikleri çekebiliyorlardı. Fizyolojik koşullarda vitamin takviyesi almanın olumlu etkisi olduğunun kanıtlandığı iki durum varmış. Bir tanesi gebe kadınların folik asit alması, bir diğeri menopoz sonrası dönemdeki kadınların D vitamini alması. Ben bunu sadece başlık olarak anlattım. Kitapta bunun detaylı hani bilgileri ve bütün bu verdiği örneklerin referansları da mevcut. Merak edenler kitaptan bakabilir. Yani özetle bu hani vitamin ve gıda takviyeleri için... Şunu söylüyor, tespit edilmiş net bariz bir vitamin eksikliğiniz yoksa, özel bir durumunuz ya da hastalığınız yoksa, çeşitli gıdalarla da besleniyorsanız ek bir vitamin ya da gıda takviyesine ihtiyacınız yok diyor. Yalnız bu bilginin net bir bilgi olmasına rağmen dünyada yanlış hatırlamıyorsam 1 milyara yakın bu vitamin düzenli olarak böyle avuç avuç vitaminler kullanan ek gıda katkıları kullanan insanlar var diyor. Ve şimdi geldik. Yine kitabın başlıklarını da ben çok sevdim. Mesela bu bölümün başlığı güncel bir şeytan çıkarma uygulaması glutensiz beslenme. Çok güzel ya. Gerçekten o yüzden de bu hani bahsettim ya bölümün başında anlatma tarzını, olaylara yaklaşmasını ve esprili yaklaşımını çok sevdim yazarım. Diyor ki Eskiden hastalıklar insanın içine şeytan kaçması olarak yorumlanırmış. Şimdi de biz bazı şeytanları kendimiz uyduruyoruz. Bu şeytan her şeyin sebebi olarak gösteriliyor. Ruhsal, fiziksel, zihinsel tüm sorunlarımızın sebebi. Ve şeytanın maskesinin düşürülmesi, şeytanın yasaklanması ondan kaçmamız gerekiyor. Bu dönemin şeytanı da bildiğimiz gibi başlıktan da söylediğim gibi gluten. Bu arada... Her ne kadar glutensiz beslen, işte hayata dön, her şeyin düzelsin, bağırsakların temizlensin, yüzün parlasın, cildin böyle güneş gibi olsun falan gibi herkesin inandığı ve uygulamaya çalıştığı bir şey olsa da kitapta bir bilimsel çalışmadan bahsediyor. O da British Medical Journal'da 2017 yılında yayınlanmış. E, glutensiz beslenmenin uzun sürede insan sağlığına etkilerini gösteren en büyük, en kapsamlı çalışma olarak biliniyor. E, yanlış hatırlamıyorsam, çok 100 bin kadar insan üzerinde 26 yıl süren bir çalışmaymış bu. E, sonuçları ben şu an detaylı paylaşmayacağım. Bunlar da kitapta var. Yine referans gösterdiği kaynakta da var. Ama... Kısaca glutenli beslenenlerin sağlık durumu bu araştırmada glutensiz beslenenlere göre daha iyi çıkmış, özellikle kalp krizi geçirme riski açısından. Ama yazar diyor ki glutensiz beslenmeye başladıktan sonra kendilerini çok iyi hissettiklerini söyleyen pek çok kişi var ve bunlar söylediklerinde de samimiler. Bunu da plasebo ve nosebo etkileri anlatarak açıklıyor. Plasebo nedir? Gerçekte olmayan olumlu bir etkinin varmış gibi hissedilmesidir. Nosebo nedir? Bunun tersi olmadığı halde olumsuz etkinin varmış gibi hissedilmesi. Yani bu kadar çok glutensiz beslenmenin sanki çok büyük bilimsel bir gerçekmiş gibi algı yaratılmış ve bize bu enjekte ediliyor her yerden işte belki de toplumda bu influencer'lar işte ünlüler bilmem neler falan filan ee, ve az önce bahsettiğim gibi birçok insan buraya meyilli olan birçok insan doktorların söylediğinden çok bu insanların söylediğine inanıyor ve böyle bir algı uzunca da bir süre oluştuktan sonra yani glutensiz beslenmeseniz bile normal böyle bir ekmek yediğinizde ya ben de bunu yiyorum ama falan gibi bir suçluluk duygularına hiç ortada olmayan, aslında gerçek olmayan şeylere doğru bizi sürüklüyor. Bu da ne oluyor? İşte glutensiz beslenmeye başlıyor kişi. Kendini çok iyi yani otomatik olarak o placebo etkisiyle de çok iyi hissetmeye başlıyor. Ondan sonra diyelim ki glutensiz beslenmeyi bozdu. Bir gün oturdu tost yedi. Hemen aslında vücudunda bir şeyler hissetmeden önce zihni çalışmaya başlıyor. Şimdi ben bunu yedim kesin şişkinlik olacak kesin şöyle olacak ben bunu sindiremeyeceğim. Hemen bunları yağ çevireceğim falan filan diye. Sen bunu zihninde oluşturduktan sonra zaten gerçekten hissediyorsun. İşte bu Nocebo etkisi de böyle bir şey. Benim burada şöyle de bir yorumum var. Benim de etrafımda çok fazla glütensiz, şekersiz, bilmem nesiz, şusuz busuz beslenen insanlar var. Şimdi orada şöyle bir paket devreye giriyor. Glütensiz beslenen kişiler bunu hiç tek başına yapmıyor yani olay sadece glutensiz beslenme olmuyor diğer e, tüm şartlar aynı kalacak hayatımda sadece gluteni çıkardım diye bir şey yok. Genelde bu beslenme düzenine geçen insan kendince bir sağlık kararları veriyor. Glütensiz besleneceğim, daha az kalori alacağım, daha sağlıklı şeyler hayatıma alacağım. İşte katkı maddeli böyle zararlı abur cuburları hayatımdan çıkaracağım. Biraz spor yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Yani bu pakete girdiği zaman ve bunu bir hafta 10 gün, 20 gün, 30 gün yaptığı zaman zaten hayatında çok şey şey evet iyiye doğru gider bence de. Yani bunun tek kaynağı gluteni bırakmak olamaz. Ve şöyle de bir şey var. E, gluten'i hayatından çıkardığın zaman aslında e, çok kalorili, çok yağlı, işte e, doktorların diyetisyenlerin diyenlerin işte oranına dikkat edin, çok kaçırmayın, mümkünse uzak durun dediği birçok şeyden de uzak duruyorsun. Yani glutensiz besleniyorsun. Seninle buluştuk bir kafeye, bir pastaneye, bir yere gittik. Sen zaten hiçbir şey yiyemiyorsun. ya yani doğal olarak yani glutenden değil, o diğer kaynaklardan uzak durmuş oluyorsun ve e, böyle e, şey. Çok filtrelenmiş, çok az şeyle beslenmek zorunda kalıyorsun. O yüzden evet yani kilo da verirsin. İşte şişkinliğin falan da gidebilir. Çok abur cuburlardan da uzak kaldığın için belli oranlarda sağlığın da düzelebilir. Bunu özellikle söylemek istedim ki yani evet biz e, işte profesörler gibi bir araştırma yapma şansımız falan olmayabilir ama kendi içimizde de bakarken birazcık daha bilimsel yaklaşabiliriz. Yani ben sadece glutenimi bıraktım. Hayatımda başka neler yaptım? Bu müthiş iyi hissetmemde acaba sabah yaptığım 45 dakika koşunun ne kadar etkisi vardır? Buna da bir dönüp bakabilirim. Peki şimdi ben bunları yine karıştırıp karıştırıp anlattım. Altını çizdiğim yerleri okudum, yorumladım falan filan. Ya yorumladım derken de ne haddime yorumlamak? Sadece kendi hayatımdaki bazı fikirlerimi söyledim diyeyim. Ya da bir saniye ya yorumlamış da olabilirim. Sonuçta benim kanalım. <gülüyor> Neyse. Peki şimdi bunlarla ne yapacağız? Kitabın çok sevdiğim böyle bir bölümü de var. Hani bize bazı öneriler de bulunuyor. Bazı şeyler hani gerçeklik ve bilimsellik açısından ne kadar etkili olduğunun altını çiziyor. Ve ben bunları birazcık sıraladım. Diyor ki yaşam biçimimizdeki küçük ama tekrarlayıcı değişiklikler çok önemli sonuçlar doğurabilir. Her gün 15 dakika yürümek ve yürümemek arasında sağlık ölçütleri açısından uzun vadede büyük farklar vardır. Ama büyük umutlarla, mucize beklentileriyle koşullanan insanlar bunun gibi alçak gönüllü değişimleri fark edemez veya küçümserler. Yani diyor ki hedeflerde uçma, mucizelere şunlara bunlara kapılma. Bizim kendi hayatımızda yaptığımız ufak tefek şeyleri, küçük aksiyonlarımızı, ufak adımlarımızı küçümseme diyor. Ve benim de buradaki yorumum birazcık, evet böyle şeyleri biraz aman 15 dakika yürümekten ne olacak ki falan gibi bakıyoruz. Ben orada basit bir matematiği devreye sokmak istiyorum. Birincisi 15 büyüktür, sıfırdır. Ondan sonra 15 çarpı 7 bir haftada büyük bir şeydir. 15 çarpı 30 bir ayda büyük bir şeydir. 365 ile çarptığında ve bunun diğer alternatifi sıfırsa çok çok çok çok büyük bir şeydir. Ve burada küçük şeyleri küçümsemek, ufak adımları küçümsemek yanında bir de her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak gibi bir şey gözlemliyorum etrafımda. Yani az önce söylediğim o glutensiz beslenmedeki paket gibi ben spor yapacağım, işte diyet yapacağım, Kendimi şu alanda da geliştireceğim, şu kursa da başlayacağım, aynı anda sigarayı da bırakacağım, alkolü de haftada bire düşüreceğim gibi böyle hani pazartesi için büyük bir yük olan ha bunların hepsi aynı anda aynı günde başlayacak ve ben hepsinde müthiş sonuçlar elde edeceğim yani. Böyle şeyler sadece bu sağlık alanında değil, ben diğer bölümlerde de hep bahsederim, bizi çok büyük bir baskı altında bırakıyor. Bu yüzden böyle bir şeye ay başında başlıyoruz. Pazartesi başlıyoruz. Salı günü öğleden sonra vazgeçmiş oluyoruz. Vazgeçmekte kalmıyoruz. Hadi vazgeçtim rahatladım. Üstümden yük gitti şeklinde de olmuyor. Ya yine beceremedim. Yine yapamadım. Bak insanlar yapıyor. Ya ben bunu beceremiyorum falan gibi bir kendimize de haksızlık ediyoruz. O yüzden yani sadece bu konuda değil. Diğer bütün konularda da uçmadan çok böyle dağların, tepelerin en uç noktalarını hedeflemeden bu hafta bugün 15 dakika yapayım bunları üst üste koyayım bunlar bir işte 150 dakika olsun bakalım 150 dakika sonra nasıl hissedeceğim işte şu kadar gün sonra böyle bakmak her zaman bana daha iyi gelmiştir. Ee, tüm bilimsel çalışmalarda ve evrensel bir gerçeklik olarak tüm canlılarda az yemenin yani düşük kalori alımının daha uzun ve sağlıklı yaşamayla sonuçlandığı kesin olarak gösterilmiştir diyor. Ama düşük kalori alımının olumlu etkisi diyet yaparak kendini uzun süre aç bırakarak belli saatlerde yiyerek ya da bazı gıdaları ağzına sürmeyerek ortaya çıkmaz. İnsanın kendi seçimiyle ve yeme davranışına farkındalık getirmesiyle gerçekleşebilir. Bedavadır. Bunun için kimseye para ödemek gerekmez diye de eklemiş sanırım. E, vermek istediğim mesajı çok açık ve net bir şekilde ulaştırmış bize. Bu arada bu konularda merakınız varsa daha önceki bölümlerde de bahsettim. Kızgın Şef diye bir kitap var. Anthony Warner'ın. Bu konuları o kadar güzel anlatıyor ki bu e, diyet mitlerini işte besinlerle ilgili şöyledir, böyledir dedikleri, şurası zehirdir, bu mucizedir dediği şeyleri o kadar güzel e, yine referanslar vererek anlatıyor ki o yüzden bu Kızgın Şef kitabını çok beğeniyorum. Bir de Ra'nın Gözü Podcast'te bir sezgisel beslenme bölümü var. Yine buna meraklı olanlar, hani bu peki nasıl yapacağız, nasıl kendimize göre doğal besleneceğiz diye merak edenler ve henüz dinlemeyenler o bölümü dinleyebilir. Yiyeceklerimiz ne zehir ne de mucizedir. Yani şekersiz ve glutensiz beslenerek bu dünyaya kazık çakma ihtimalimiz olmadığı gibi bir dilim çizkek yedik diye de dünyanın sonu gelmeyecektir bu benim söylediğim bir şey yazar bundan bu şekilde bahsetmiyor Hani kazık çakmak ve hani işte dünyanın sonu gelmesi çizkek sonrasında benim kurduğum şeyler Çünkü böyle düşünüyorum gerçekten yani hani biz öleceğiz ee, öleceksin diye böyle bir mesaj vermek gibi olmasın ama ee, ya Evet hani kaç yaşına kadar yaşarsak yaşayalım onu Sağlıklı, işte e, refah içinde, kendimize yeteceğimiz şekilde yaşamak ne güzel olur. Ama yani hani böyle bir şeye çok sarılıp bu işte ölümsüz düğün iksiriymiş gibi e, yapışmak da bana bir o kadar sağlıksız geliyor. Sağlıklı yaşam ya hep ya hiç değildir. Her anın ve her davranışın sağlıklı olması olanaksızdır diyor. Bunu da şu şekilde formülüze etmiş. Hayatımız eşittir. Sağlıklı artı sağlıksız artı nötr davranışlarımız. Ve burada bizim hedefimiz yüzdeleri dengelemek olmalı. Bunların yüzdeleri önemli. Sağlıklının yüzdesinin onun oranını yüksek tutmak. Örneğin işte aç olmadığın halde yemekten vazgeçtiğin her yiyecek, Asansör yerine merdiveni her tercih edişin senin sağlıklı davranışlarının sayısını arttıracak. Sen bunları arttırdıkça nötr davranışların ve hadi yani ben böyle çok sağlıksız demek istemiyorum ama yani aşırı sağlıklı olmayan bazı davranışların ve tercihlerinin de tolere edebilecek çok akıllı bir vücuda sahibiz. Şimdi burada bir de bize bir anahtar vermiş. Anahtar sabır ve tekrar diyor. Bunu bence sağlık dışındaki tüm konulara da kullanabiliriz. Az önce verdiğim 15 dakika yürüyüş gibi. Yani bu özellikle sahte bilim satanlara, şarlatanlara kanmamızın bir sebebi olarak da sabırsızlığımızdan bahsediyor Taner Damcı. Çünkü şey istiyoruz, hani 3 gün kullanayım, 4. gün böyle süperman olayım falan gibi. Böyle beklentilerimiz var ama bu verdiğim yürüyüş örneğindeki gibi 15 dakikanın senin vücudunda çok iyi etkilerini görebilmek için Uzun süre tekrar etmen gerekiyor. Bunu gerçekten hayatına alman, monte etmen ve artık onunla birlikte gitmen gerekiyor. Sabretmen gerekiyor. Hayatımızda aslında diğer birçok konuda da böyle diye düşünüyorum. Ve diyor ki, sana kim mucize vaat ediyorsa ondan uzak dur. O ürün olabilir, insan olabilir, doktor olabilir. Bu arada bunun da bir altını çizeyim. Bunu yapan herkes diplomasız, cahil falan demek anlamına gelmiyor. Bazı meslektaşlarını da bu konuda eleştiriyor. Yani tıp okumuş, uzmanlık yapmış, başka seviyelere gelmiş. Ama yine de işin bu tarafını seçen ve çok dayana olmayan şeyler üzerinden bir ekonomi yaratan doktorlar da var. Burada yine iş bizim sorumluluğumuza geliyor. Yani ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ve diyor ki iyi doktorlar asla... Kahraman rolü oynamazlar. Kendilerini övenlerden, sürekli yaptıklarını anlatanlardan, sosyal medya sayfalarında kendisinin ne kadar harika ve başarılı biri olduğunu anlatmaya çalışanlardan uzak durmak iyi olur diyor. Ee, şimdi buradaki doktor kelimesini ben çıkarayım, Yarın yerine herhangi bir insan diyeyim, bu cümle gayet yerine oturur. Şimdi geriye gidip tekrar o şekilde dinleyebilirsiniz. Yani sahte kahramanlardan uzak durmak, onları tespit etmek, bize mucize satmaya çalışanlardan, bunu kullan her şey çözülsün diye bir ürünü önümüze koyanlardan uzak duracağız. Ee, bu ürünü kullanacaksın ve her şey harika olacak dediklerinde kaçacağız. Yani kesinlikle bu büyük bir yalandır ve nettir diye kendimizi eğiteceğiz. Ve burada bir yardımcı sorumuz olabilir diyor. Böyle bir ürün karşımıza geldiği zaman ki genelde, genelde demeyim, her zaman böyle mucizevi ürünler, öyle pazarlanan ürünler asla devlet tarafından ya da sigorta şirketleri tarafından karşılanmaz. Ve ben şöyle sormalıyım diyor, bu ürünü neden devlet ve sigorta şirketleri satın almıyor da bireysel olarak bana satılmaya, pazarlanmaya çalışılıyor? Yani hele ki bu kadar mucizevi bir şeyse, şimdi biraz şey mantığından da bahsetmek isterim, Sigorta şirketleri, devlet hani çok mucizevi bir şey varsa alıp bunu da hani kanıtlanmışsa ve gerçekten çok işe yarıyorsa biz kullanalım isterler. Çünkü biz kullanırsak bizim için harcayacakları para azalır. Yani ben o kadar işte doktora gidip gelmeme gerek kalmayacaktır, o kadar kaynak kullanmayacağımdır, o kadar bir sürü başka ilaca ihtiyacım olmayacaktır, ameliyattır, şudur, budur, bilmem nedir. Giderim doktor bana bunu yazar, sigortam bunu öder ve herkes rahatlar. E onlar böyle bir şey yapmıyorsa neden ben bunu acaba satın almak zorunda kalıyorum gibi böyle bir e, ölçme sorumuz, kendimizi uyandırma sorumuz olabilir. Ben de katılıyorum söylediğine. E, harekete yine önem veriyor. Diyor ki daha fazla hareket eden insanlar bedenleriyle daha çok bağlantılıdır. Vücutlarından gelen belirtileri doğru ve gerçekçi olarak yorumlarlar. Hareket insana sabırlı ve tekrarlı değişikliklerin önemli dönüşümler yaratabileceğini öğretir. Zaten bu arada hani egzersiz yapan, bu konuda bir spor dalında olabilir, karışık olabilir, kendine bir disiplin oturtan ve bunu uzun yıllardır yapan insanlara baktığınız zaman bunun sadece sporla sınırlı olmadığını görürsünüz. Onlar bir şeyi hedefledikleri zaman, bir projeye girdikleri zaman karşılarına çıkan engelleri aşma konusunda bunu yapmayanlara kıyasla benim gözümde her zaman daha azimliler, daha başarılılar düşünüyorlar. Ee, Belki burada yani çok mütevazi davranmayayım, kendimi de katabilirim. Bu konuda sporun beni çok eğittiğini, çok yer yer gaza getirdiğini, sınırlarımı zorladığını söyleyebilirim. Onun da tabii ki bir sınırı var. Ben bir dönem sınırımı aşırı zorlayıp dizlerimden çok muzdarip olmuştum. Neyse ki atlattım o sıkıntıları. Ama yani burada Taner Damcan'ın da söylediği gibi fiziksel yorgunluk ve insanın sınırlarını zorlaması gelişmenin temelidir diyor. Ben de diyorum ki bazı yorgunluklar çok güzeldir. Korkmayın yorulmaktan. Ve son olarak yiyeceklere saygı duymamız gerektiğini söylüyor. Günümüzde çokça saldırıya uğrayan kompleks karbonhidratlar ve bunları içeren tahıllara hak ettikleri saygıyı gösterelim. Onlara ihtiyacımız var. Onlar zehir, şeytan ya da canavar falan değil. Bunu kabul edelim ve onlar olmadan sağlık kalitemizin düştüğünü de öğrenmemiz Hatırlamamız lazım. Bilmiyorsak da utanmayalım bundan. Açıp bilimsel kaynaklara bakalım. Onun bunun bunu bıraktım şöyle oldu böyle oldu gibi şeylerine kapılmayalım diyor. Bu arada bu kitabı okurken e, aklıma bir anı geldi. Şöyle e, bir arkadaşımın ısrarıyla mahallemizde açılan vegan bir restorana gitmiştik. Ya benim böyle çok fazla hani vegandır, işte glütensizdir bilmem nedir gibi beslenme eğilimlerim yok açıkçası. Ya da böyle hani... E Diyet yaparken ya da böyle dikkat ederken bile hiçbir zaman bir ekolün içinde olmayı tercih etmemiş. Yani bilmem ne diyeti, dükkan diyeti, bilmem ne doktor diyeti falan filan gibi ya da protein diyeti falan. Yani ben her zaman işte her şey bir arada olsun gibi bir yaklaşımım vardır. İşte az önce örnek verdiğim sezgisel beslenme bölümünde de bundan bahsettim. Ama yani okeydir yani açığımdır, sağlıklıdır, iyidir, lezzetlidir. Giderim, denerim, ondan da yerim. E, gittik, e, menüye şöyle bir baktım işte bir spagettileri var, kabaktan yapılıyor, işte mercimek hamburgerleri var, bilmem neleri var falan. İşte biz böyle karışık bir çeşit ortaya bir şeyler söyledik. Ee, başta biraz meraktı bendeki nasıl bir şey olacak falan bir de belki de çok güzel lezzetli benim de ara ara tercih edeceğim şeyler olabilir çünkü okeydir yani bana %100 bununla beslenmediğim sürece zevk aldığım hani sağlıklı olan ve hani lezzetli olan şeylere neden hayır diyeyim ki şeklinde yaklaştım ee, ama yemeğin böyle belli bir dakikasından sonra şöyle oldum yani masada Spagetti taklidi yapmaya çalışan ama çok beceriksiz olan bir kabak e, topluluğu var. Kendini hamburger sanmaya bile cesareti olmayan mercimekler var. E, üstüne de işte e, bilmem ne bitki çayı yanında unsuz, şekersiz, hiçbir şeysiz pasta var. Ya bunlar insanı hayattan böyle komple soğutacak detaylar. İşin sağlığını bilmem veganlığını falan geçtim. Ya neden böyle bir ben hayatımda her şeyin gerçekçiliğine, her şeyin böyle sahtelikten uzak olmasına ilişkilerimde ya ben yemekleri bırak ilişkilerde organik olmaya çalışıyorum. Organik bağlar kurmaya çalışıyorum. Onları korumaya çalışıyorum. Her türlü sahtelikten, her türlü yapaylıktan kendimi uzak tutmaya çalışırken oturduğum masaya bak ya neden yani kabak kötü bir şey mi çok da severim ama yani fırında kabak olsun mesela ya da ne bileyim kabak sote olsun ya da hadi çok sınırlarımı zorlayayım re, yani rendele ben çiğ kabak yemeye zorlayayım kendimi ama bir kabak spagetti taklidi yapamaz yani kabak içinde çok üzücü bir durum yani sen şey diyorsun seni olduğun gibi kabul etmiyorum ya sen ancak makarna kılığına gir, girebilirsen seni yerim mercimek ne kadar severim ya yani sadece haşlayıp bir salatanın üstüne koyduğum zaman bile ya burada birazcık üstüne de tahinli sos gerekebilir benim açımdan. Ama ne kadar güzel bir şey. Neden ben onu sıkıştırıp hamur haline getirip böyle hamburger köftesi gibi göstermeye çalışayım ya? Çok çok ayıp. Ayrıca unsuz, şekersiz, hiçbir şeysiz pasta nedir Allah aşkına ya? Yani ya bu kadar pasta yemek istiyorsan Git haftanın bir günü, ayın bir günü neyse yani hani sana uygun olan şey. Git bir dilim pastayı ye ya gerçekten ölmezsin. Ben sana yazıp imzalayıp garanti de verebilirim. Yani ama Allah aşkına ya hurmanıyı işte suyunu çıkarmışlar. Birazcık daha şekeri alınmış böylece böyle püre haline getirmişler. Üstüne iğrenç ne olduğu belli olmayan bir sürü şey karışmış. Ve bunu pasta kalıbına koydular diye pasta diye söylüyorlar ve buna inanarak yiyorlar falan. Şimdi ben kendimi durdurmamın zamanı geldiğini düşünüyorum. Ama gerçekten yani ilk ve son gidişim olmakla birlikte şey demiştim yani hani böyle bir şeyin içinde olamam. Asıl komplo bu ya. Asıl birileri yani CIA midir, FBI mıdır ya da başka bir şey midir beni burada izliyor ve muhtemelen benimle dalga geçiyor. Bakın nasıl da gaza geldi, nasıl da gerçekten şu an bir sofrada oturup yemek yiyormuş gibi hissediyor diye. Neyse bölümü burada bitireceğim. Bu arada ben bu bölümü yapmayı har düşünmüyordum. E, çünkü bu podcast'in konuları genelde bildiğiniz gibi başka başka alanlar. Ama bu kitabı çok sevdim. Ve Instagram hesabımda paylaştığım zaman oradan bana işte bunun bir bölümü olur mu diye soran insanlar oldu. İlk soran da Canan'dı. Canancım sen bana gerçekten bu bölümü yapmak için ilham verdin. Umarım gerçekten faydalı olmuştur. Benim çok yani bana çok ışık tutan ve çok beni rahatlatan bilgiler oldu. Dediğim gibi Taner Damcı'yı da bir yazar olarak çok sevdim. Diğer kitaplarını da okumak istiyorum diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.